0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. A todos aquellos hermanitos que nos están escuchando a través de la radio local, a 106.9, y a los que nos escuchan en la radio en línea, bienvenidos a su programa. También los que nos están viendo en el canal, en la plataforma www.olan7.tv y también en la en la plataforma de Natura TV, en el canal Olan 7 Internacional a través de Twitter, Facebook y Youtube, ahí estamos para que usted pueda tener las alternativas que quiera, los hermanitos del de Salvador, bendiciones para aquellos que nos están viendo en el canal de cable y a los hermanos de allá de Los Ángeles, California en Olan Metro 2010, su canal amigo ahí en Los Ángeles, California, Olan Metro 2010. Que todos tengan un, un feliz día y que sean bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Vamos a, a, a continuar con el programa de, del cáncer de mama y tu alimentación. También un saludo a los grupos veganos y vegetarianos, adventistas y no adventistas que están conectados a este programa de Salud y Vida en Abundancia en este momento. Les estaba comentando que vamos a continuar con el programa de, de alimentación, tu alimentación, cómo influye en tu salud y cómo influye específicamente en el cáncer de mama. Eh, creo que hoy nos va a dar tiempo para terminar de comentar acerca de las aminas heterocíclicas, así que enviamos saludos a todos los hermanos que nos están viendo, hasta Somoto, a mi hermano Francisco Castillo Matute y a su esposa, Melvita, ya un abrazo para ellos, cibernético el abrazo, porque ahora no nos podemos estar visitando. Pero saludo a mi hermano, también a mi hermano Felipe Reyes, el doctor Felipe Reyes, aquí en Managua, en las colinas. Un abrazo, Felipe. Y a todos aquellos de la doctora Ramírez, que ya se comunicó con nosotros, eh, vamos a seguir orando por la doctora hasta que esté sanita, sanita completamente. A la familia Vilches, en Dolores, a nuestro hermano Melvin Vilches, a su esposa Marillita y a Reginita, y a sus dos bebés. Un abrazo a esa familia que siempre está conectada a su programa Salud y Vida en Abundancia. Eh, ahí en la finca en Manuela, nuestro hermano Miguel Ángel Mora. Espero que Miguel Ángel pueda haber bajado la aplicación, y ya tiene su radio en línea, Miguel Ángel. también quiero recordarles que este programa se transmite los días martes, jueves, y domingo, martes y jueves a las 7 de la noche, hora centro. Y los domingos a las 8 de la mañana, hora centro. Para todos aquellos que quieran sintonizarnos, después de esa hora, los programas están en YouTube, en Twitter, ahí quedan grabados, en Face o también en Spotify, ahí está eh, 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 su programa también, de Baja la aplicación de Spotify y, y usted... Ah, wow, ok. Quiero decirles también que eh, nos están comunicando que Yahaira y Lorena, eh, dos personas que estábamos orando por ella, ya están... Incluso dice que están trabajando ya, qué bueno. Yajaira y Lorena, Solo estamos esperando ahora eh, el ingeniero Ernesto Barrante, a ver cómo sale el ingeniero Barrante. El doctor Ernesto Dinarte también ya está fuera de peligro, nos dijeron que lo iban a sacar de la UCI, ya no está ventilado, así es que demos infinitas gracias a Dios también por eso. Y creo que las oraciones de ustedes, hermanos, que, que la hacen en sus hogares pues son ustedes los que invocan el nombre de Dios y son ustedes los que hacen posible que el Señor de tanto y tanto y tanto eh, estar ahí estar ahí pues el Señor creo que contesta las oraciones conforme a su santa y bendita voluntad eh, hoy íbamos escuchando algo muy interesante acerca de que mi Señor sabe lo que tiene en sus manos sabe lo que las oraciones que nosotros hacemos desde antes de que salgan de nuestro corazoncito y él ya sabe qué es lo que estamos pensando y él sabe por qué actúa de esa manera, a veces queremos que las oraciones sean contestadas así y el Señor no tiene nuestros mismos pensamientos ni los caminos del Señor son otros, así que solo tenemos que esperar la voluntad de Dios. Eso es lo que nos queda a nosotros esperar la voluntad de él, porque estas personas que hemos orado por ellos, pues han salido adelante, así como muchos otros, ¿no? Saludos a, a nuestra hermanita Yan en Masaya, Flor González, a mi hermanita Margarita Rodríguez y a Xiomara González, creo que es Xiomarita la que nos está mandando ahí, creo que es ella. Ya saben que su teléfono aquí en cabina es el 505 57 15 40 90 los que están en pantalla viéndolo pues ahí está los que nos están escuchando en la radio 505 5715 4090 a los que nos escuchan a través de la radio local, nuestro hermano Pedro César, que no se pierda este programa, nuestro hermano Jonathan aquí en Diriamba, nuestro hermano Domingo Umaña allá en la conquista, y a una serie de hermanitos de ahí de esa zona de la conquista, Santa Teresa, el Rosario, nuestro hermano Eric, eh, en La Paz, todos esos pueblitos que escuchan la radio local, que Dios me los bendiga a todos los hermanos que están escuchando esta radio que se oye por todo el sur oriente del país. A nuestro hermano también, Josecito, que está en los controles de la radio ahí en la ciudad de Ginotepe, le enviamos un abrazo a nuestro hermano Josécito, espero que él es el, el que él es el que esté en la radio y en el control. Siempre sabemos que él está en control de la radio, pues bueno, el que el control máster ahí de la radio lo lleva a él. Dice un abrazo, Josécito. Eh, a nuestro hermanito, hasta allá, a, a Las Vegas, a nuestro hermano Alejandro, eh, a la doctora Cruz en Miami, al doctor Beteta. Un abrazo, doctor Beteta, al doctor Ebenor Jiménez, eh, a la doctora García, a Marta Villagra. Martita, seguimos orando por tu hijo. Y también eh, enviamos un saludo a, hasta la isla, a Kenia. Espero que esté bien, Kenia. Espero que el señor te tenga bien. Adolfo Rosales... Adolfo, si te estás comunicando con nosotros, envíanos un mensaje, Adolfo. Adolfo Rosales, un hermanito que está ahí haciendo la lucha, le está pidiendo al Señor para que el Señor le dé fortaleza para salir adelante. Hay mucha gente que, que está siguiendo los consejos de salud para no tener problemas más adelante. Bueno, vamos a tener... Eh, ok... Ok, es eh, ese es Marta, no es Xiomara, ok, okay Martita, un abrazo, vamos a, a, a seguir orando por tu hijo y que salga adelante. Nos están comunicando que nuestro hermanito Alejandro Hernández Viagra está mejor, y eso es. Una satisfacción para todos nosotros porque siempre vamos a seguir orando por Él hasta que esté completamente sano. Y que hasta que esté completamente sano nosotros vamos a dejar de orar por Él. Vamos a tener palabra de oración. Amante Salvador, te damos infinitas gracias mi Señor porque hace posible que nosotros estemos aquí, hace posible que usted sea misericordioso con nosotros y eso que que a pesar de que somos pecadores estamos hablando, así que hace posible que podamos tener el habla, podamos escuchar, podamos sentir, aunque muchos hermanos no pueden, pero te damos infinitas gracias por las mercedes también que nos das. Te rogamos mi Señor, te suplicamos por los hermanos que hemos orado siempre, nuestro hermano Guillermo Porra, Guillermo Chávez, Soledad, también por el doctor Javier Peña, te pedimos también por el doctor Rojas. No sabemos en este momento cómo está, pero tú sí sabes su condición, Señor. Gracias por el doctor Ernesto Dinarte, que está fuera de peligro. Gracias también por el doctor Bravo, la doctora Ramírez, Señor, la doctora Suazo. Infinitas gracias, mi Padre Celestial, porque solo tú haces posible que estas personas estén bien. Te rogamos también por todos los niños que hemos rogado todos los días, Yeshua, Diego, Juan Pablo, Lude, Andresito, por todos esos niños. Tú sabes los otros niños que tenemos graves, Marta. Eh, te damos infinitas gracias, Señor, por el niño de, de Luisa. Tú te lo llevaste a dormir, dale fortaleza a Luisa, Señor. Por Alejandro Hernández, Señor. Por el ingeniero Barrantes. Por Ernesto Dinarte. También te pedimos, Señor, por Yamilet Bejarano, por mi sobrino Yero, Señor. Eh, por, también por Medardo José Sánchez, Señor, por los papás de Ivania, Francisco y Lucrecia. Por la señora Amparo Paniagua, Señor, tócalo con tu mano sanadora. Por Kevin, Señor, también por Chester, por nuestro hermano Adolfo Rosales. Y también te pido por Marián Barrantes. Hay muchas personas, Señor, que nos piden de tu, hora, de tu misericordia, Señor, escucha estas oraciones que también hay otros hermanos que las van a hacer en sus hogares donde están, pero también te quiero pedir bendiciones infinitas para los que nos están viendo y nos van a ver, y para aquellos que nos están escuchando y nos van a escuchar. Infinitas bendiciones en sus hogares, Señor. Si tiene algún problema mi Padre, esa persona que me está escuchando o que me va a escuchar, que usted le resuelva todos sus problemas, Señor. Gracias mi Padre Celestial por escucharme y todo lo que te rogamos, te suplicamos, te imploramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, la lista es larga de, de hermanos que, que no están bien y que desean de, de la oración del hermanito, ¿no? Que quieren la oración del hermano. Así es que eh, yo espero que todos los que los que están viendo, okay, al doctor Wilson, un abrazo, doctor. Que Dios le bendiga. También quiero enviar un saludo a al doctor Castro, aquí en los rincones, Mazatepe al doctor Castro, un abrazo doctor Castro también, y creo que yo pienso, ¿no?, que hay mucha gente que, ok, a la doctora Cruz, hasta Miami, la doctora Cruz, creo que está en Miami, doctora, ¿no?, Así que saludos a la doctora, nos está enviando un saludo a la doctora Cruz, la doctora Ruiz también. Abrazo doctora. Bueno, les estaba comentando que nosotros a veces oramos y que mi Señor no te contesta la oración cuando vos más la necesitas. Pero hoy estoy oyendo algo y es cierto, lo que dice la palabra del Señor que en Juan capítulo 11 le mandan a decir a mi señor que Lázaro se está muriendo y él ni se inmutó, dice no, eso, Lázaro no se está muriendo, esa enfermedad no es de muerte y se quedó ahí y se quedó por dos días más, hasta después fue pues. y las hermanas de Lázaro cuando lo miran hasta le reclamaron Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Pero él ya sabía su propósito, porque él le había dicho que esa enfermedad era para la honra y gloria de Dios. Entonces, en Isaías, capítulo 55, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor Todopoderoso. Tenemos que entender que mi Señor sus camino, hermano, no es el camino del Señor. Su camino es otro. Y tal vez ese camino por donde el Señor te lleva es bien torcido, espinoso, escabroso, puro piedra. Tenés que pasar de todo tipo de, de dificultades. Y vos decís, ¿por qué mi Señor me lleva en este camino? Pero es el camino que el Señor te está enseñando. No es tu camino, es el camino de Él. Ok, ¿se acuerdan que estuvimos comentando en el programa anterior acerca de las aminas heterocíclicas? Comentamos que dónde se encuentran más estas aminas heterocíclicas. ¿Cómo se produce esta amina heterocíclica? Que es el fuego con algún tejido, alguna sustancia que hace que se forma se forme estas aminas heterocíclicas y específicamente se forman más en la carne y especialmente más en la carne de pollo o en la carne de ave, ¿no? Y eso a nosotros pues nos hace pensar mucho porque actualmente mucha gente consume demasiada aves de corral como el pollo, pero mucha gente y le encanta la brasa, porque, bueno, yo fui así era sabroso el, el pollo así, pero ahora me dan un pedacito de eso yo creo que me muero. Creo que hay tanta gente, no creo que así es, tanta gente que se está muriendo y que se está enfermando, producto de lo que está comiendo, aminas heterocíclicas y quedamos de que este orga, el organismo estas aminas heterocíclicas el organismo puede depurar rápidamente estas toxinas que son unas toxinas cuando se interrumpe la exposición a las mismas comentamos de una amina heterocíclica en especial ¿Se acuerdan que les di las, las siglas de PHIP? El nombre bien enredado. Y aquí no estamos enseñando nombre. Lo que estamos enseñando es que sepan que hay una amina heterocíclica que se forma producto del fuego, el carbón, con un tejido. Y esa mina heterocíclica puede llegar... Me disculpa un momentito. Esa mina esterocíclica puede llegar a enfermarte. Puede llegar a quitarte la vida, si las consumes mucho. Ok, pero lo importante de esto es que, también comentamos que los niveles de esta mina heterocíclica, PH y P, que se pueden medir en la orina, o en las heces también, pueden caer hasta cero al cabo de 24 horas sin comer nada. Hay un estudio que nosotros comentamos aquí para en enero, febrero, creo que fue, que era sobre el ayuno intermitente. Yo creo que nosotros comentamos eso, y comentamos sobre el ayuno intermitente que es no comer nada por 16, 18 horas, y eso se puede hacer, porque eso es lo que hacemos nosotros, pero cada quien puede hacer su ayuno, pero si usted deja de comer carne por unas 24 horas, ya sabe que el cuerpo tiene la capacidad de depurarse, eso no quiere decir que, que, que coma carne muy seguido, pero bueno, si come carne, pues coma tres veces a la semana como lo recomendó, lo recomendamos nosotros, pero nosotros no recomendamos carne, lo que recomendamos es que no coma, pero si usted se va a someter a que voy a comer carne, pero voy a comer lo menos posible, pues coma tres veces a la semana y un pedacito, cuatro onzas que son 100 gramos de carne, ya saben, cocido o al vapor. Ahora, usted puede practicar... No comer, pues, carne el lunes ni el martes, se lo come hasta el miércoles y así le está dando chance a su cuerpo que elimine todas estas sustancias que hacen que cambie su célula. Y usted va a poder decir que eliminó las aminas heterocíclicas. Pero lo importante es que no solo lo, lo, la, las. Cosas que comemos, las sustancias, los productos que comemos tienen aminas heterocíclicas. También en vegetarianos fumadores, porque hay gente que dice, bueno yo no como carne, pero se, se fuma un paquete de cigarro diario y son vegetarianos. En vegetarianos fumadores puede ser similar el problema de las aminas heterocíclicas de que aquellos que comen carne, y no fuma, o sea, el hecho de que seas vegetariano, pero si fumas es lo mismo que estés comiendo carne, porque las aminas heterocíclicas las vas a tener elevadas en tu sangre. Entonces, estas aminas heterocíclicas no solo tienen la capacidad de ser un agente cancerígeno completo, sino que también tiene la capacidad de desencadenar un cáncer como de promover su proliferación promueve multiplica sino que también podría facilitar su diseminación promueve que la que la que tu célula cambie tu adn la célula de tu pecho cambia el adn ya tenés una célula ahí mala. después de eso hace que se multiplique las aminas heterocíclicas, si de una célula ella va a hacer que se multiplique más rápido esa célula dañada y tercero parece que estas aminas heterocíclicas pues, tienen la capacidad de que esa célula dañada ya no quede solo en tu pecho sino que pase a otro lado todos sabemos los médicos especialmente que nos están viendo saben que el cáncer pues tiene tres fases el daño irreversible del ADN que arranca el proceso, que es el cambio del ADN de tu célula, que es el que arranca el proceso. Lo otro es cómo va creciendo, cómo se va dividiendo esa célula, hasta que llega a formar una pelotita en la segunda fase. Y la tercera fase es aquella en que usted va a ver que esa pelotita se salió de su pecho y se fue a otro lado, al hueso, al cerebro, al hígado, cualquier parte. ¿Ya? Se fue, se salió del pecho. Eso es lo que nosotros le conocemos en medicina. Tiene una metástasis. Ya el cáncer se volvió metastásico. O sea, esa célula cancerosa fue a invadir otro tejido y ahí se comenzó a reproducir. Entonces, inicio, cambio del ADN, daño irreversible de tu célula. Ese es el inicio del proceso. Segundo, ¿Cómo se va a ir multiplicando? ¿Cómo se va a ir proliferando? ¿Cómo se va a ir dividiendo esa célula? ¿Quién lo estimula? Y tercero, ¿verdad? Ya en esa segunda parte, cuando ya tenés una pelotita, y, y tercero es que esa pelotita ya no está ahí en tu tejido nada más, sino que se fue o alrededor de los tejidos de mama, o se va a hueso, o a hígado, o a cerebro, o a cualquier otra parte. Siempre metastásico por los lugares más cercanos, a ese a pulmón. Ahora, ¿cómo se puede hacer para saber qué tan agresivo o invasivo es un tumor? Bueno, esta gente ahora de la ciencia, pues hace de todo. ¿no? Y entonces, han introducido células cancerosas en un instrumento llamado cámara de invasión. Esta cámara de invasión, ¿cómo funciona? Colocan las células cancerosas en uno de unos lados de la cámara y la cámara tiene una membrana. Y es una membrana porosa, o sea, como que agarre una caja, usted y le pongo una división. Esa división está puesta por una membrana porosa. Entonces, ¿qué hacen? Miden la capacidad para penetrar y extenderse de un lugar al otro a través de la membrana porosa, y eso da la capacidad que tiene el tumor de ser invasivo o de ser agresivo. Entonces, cuando colocan los investigadores células de cáncer de mama metastásico, específicamente lo hicieron de una mujer de 54 años de edad, agarraron a la mujer, tenía un cáncer metastásico, agarraron de esa célula, la colocaron en esa cámara de invasión, la separaron con una membrana porosa y vieron cómo esas células eran capaces de atravesar esa barrera. Pero relativamente, pocas células metastásicas pudieron atravesar la barrera. Pero miren qué interesante esto. Qué interesante. Tan solo 72 horas después de haber añadido una amina heterocíclica como la que yo le dije, HIP, o sea, después de haberse dado una comidita de carne al carbón, y agarran esa amina heterocíclica y la ponen en la cámara, las células se volvieron más invasivas en 72 horas y atravesaron la membrana a un ritmo acelerado, cosa que no lo hacían esa célula metastásica si no tenía aminas heterocíclicas yo siempre le doy el testimonio de esta hermanita por respeto ya que ella estaba durmiendo y por sus familiares no les doy el nombre, pero muchos la conocieron, que ella pues estaba curando su tumor, se le estaba consumiendo porque no estaba consumiendo ningún tipo de proteína de origen animal y todo lo estaba comiendo crudo hay una hermanita que le enseñó a comer crudo a preparar las cosas crudas pero de repente pues le comenzaron a dar proteína, pollito rostizado, leche, porque la vieron delgadita. Ahí ellos no la querían ver delgadita, la querían ver gordita como ella era. Ya el tumor, yo le dije en el programa anterior, ya había rebasado el tejido, ya estaba ahí brotando el tumor, ya se le miraba, ella ya estaba supurando ahí. Pero cuando ella comenzó a comer todo de origen vegetal, y específicamente crudo se consumió eso fue un proceso como de seis meses imagínense que interesante ya tenía metástasis porque ya se le había salido del pecho, y mira que interesante se le consumió el tumor pero le comienzan a dar proteínas de origen animal pollo rotizado, cuajada queso, leche, sorbete le dieron de todo a la señora y ella pues comió porque eran sus hijos al cabo de un mes, un mes, ese tumor que ya no se miraba, ya estaba hasta en el pulmón. ¿Por qué? Porque le dieron aminas heterocíclicas y es lo que pasa y lo que te dice la ciencia. Por lo tanto, las aminas heterocíclicas en la carne es un agente cancerígeno que hace las tres, puede proliferar en las tres etapas del cáncer. Uno, Hace que tu célula se dañe. Dos, hace que su célula se multiplique más rápido. Y tres, hace que la célula sea metastásica, que se vaya a otro lugar. Ahora, ¿es fácil evitar eso? Muy difícil si nosotros continuamos con la dieta que le estaba diciendo. Los investigadores manifiestan que resulta difícil evitar la exposición de aminas heterocíclicas, porque se hay en la mayoría de las carnes cocidas de consumo habitual, cualquiera, pollo, ternero, pescado, cerdo, el huevo frito, camarones, langosta, en todos esos se hay aminas heterocíclicas. Entonces, por eso es muy difícil, pero muy difícil llegar a tener una mejoría en aquella persona que tiene un cáncer. Conozco una persona que se le diagnosticó cáncer hace como, yo creo que tiene como siete años. Y ella tomó la decisión de no hacerse nada, ni radioterapia, ni quimioterapia, y tenía que hacerse radio y quimio. Pero ella se fue, ella vive en el campo, dice yo no quiero hacerme nada, me voy a morir, no hay problema. Se le dio orientaciones que no comiera carne del todo, ahí está, y no tiene nada que es lo más interesante, y la tenían que operar de darle quimio y radio. Y si comiera más crudo, le aseguro que se desaparece. Bueno, vamos a, a, a la segunda parte del programa ahora, ya les hablamos de las aminas heterocíclicas, quiero recordarles que su teléfono de Bioplenitud es el 323-4946-932, para los hermanos de Los Ángeles, California. Estos hermanitos que tienen esa compañía, BioPlenitud, donde usted puede encontrar todo para la mujer, el kit. Estamos hablando de cáncer, usted vaya a comprar su kit de productos naturales en BioPlenitud para que le ayude a reforzar su sistema inmunológico y para que le ayude a evitar un cáncer de mama. Yo sé que yo les hablo de alimentación, pero hay productos naturales que les pueden ayudar también. Así es que llame a bio plenitud al 323-4946-932. 323-4946-932. Los Ángeles, California. Ahí le van a atender, le van a. Si, y, y eso lo pueden hacer todos los hermanos de los Estados Unidos, no solo Los Ángeles, California. Me parece que aquí nosotros, pues, le decimos porque nos mira mucha gente de Europa también, y de aquí del sur de América, y nos mira mucho de Centroamérica. Entonces. Les decimos que BioPlenitud pues está ahorita funcionando solo en los Estados Unidos. Pero si sí a los hermanos de los Estados Unidos pueden preguntar o ver ahí en el canal lo que les están poniendo producción de todos los productos que hay de BioPlenitud. Pero el, el kit para evitar problemas de próstata y problemas de cáncer de mama, usted se lo puede solicitar a BioPlenitud. Hoy vamos a la segunda parte del programa con el colesterol. Sé que a muchos nos gusta el, el pollito, el pescadito, el cerdito, ¿eh? porque nos encanta eso. O nos encantan las cosas fritas, pues el quesito frito, el maduro frito, ¿eh? y todas esas cosas frititas, el huevo frito, y todo eso frito que, que es delicioso ¿eh? al paladar, porque eh, así es, pues le gusta a la gente eso. Le encanta pues, mucho a la gente, pero... Recuerden de que aparte de que eso puede llevar a minas heterocíclicas, por la cocción que lo hacen, también lleva mucho colesterol. El colesterol, el otro día dimos un programa acerca de colesterol. Todo el mundo dice que el colesterol es malo, el colesterol no es bueno, es igual que la glucosa, la glucosa no es mala. Lo malo es tenerlo arriba de los niveles normales igual es el colesterol, lo malo es tenerlo muy alto pero el colesterol no es malo porque de ahí derivan muchas hormonas incluso la hormona, bueno que nosotros le decimos vitamina D pero realmente es una hormona, deriva del colesterol algunas, eh, las hormonas eh, que se producen a nivel de las suprarrenales tienen que ver con el colesterol también entonces el colesterol es algo que... Eh, el Instituto Americano de Cáncer concluyó en un estudio que, al parecer, si seguían las directrices para venir, prevenir el cáncer, no solo se reducía el riesgo de desarrollar cáncer de mama, sino también de enfermedad coronaria al tener los niveles de colesterol adecuados. O sea, no solo va a prevenir el cáncer si usted maneja su colesterol bien. O sea. En otras palabras, adoptar una alimentación más saludable para prevenir el cáncer no solo podría prevenir la enfermedad coronaria, no solo va a prevenir su enfermedad coronaria, sino que comer va a prevenir o va a hacer que usted prevenga la enfermedad coronaria también, podría ayudar a prevenir un cáncer. ¿Y esto por qué es? Uno de los motivos es que el colesterol podría intervenir en el desarrollo y el avance del cáncer de mama. Ojo, cuando una persona anda colesterol en 200, 250 y de repente le apareció en 60, ojo que por ahí puede usted andar un, un cáncer, Y investiguese, porque si siempre ha manejado colesterol de 200, 210, 180, y de repente le apareció en 60 sin tomar nada, ojo porque puede estar... Desarrollando un cáncer ahí, entonces hay colesterol, por ejemplo, el colesterol LDL, que todo el mundo dice malo, no, todo el colesterol es bueno, el problema es a qué nivel lo tenés, entonces el colesterol LDL no es malo, lo que pasa es que estimula el crecimiento de las células de cáncer de mama en placas de Petri, pero eso es el nivel que lo tenés, en pocas palabras, el cáncer devora el colesterol LDL. Es como su alimento. Los tumores pueden absorber tanto colesterol que los niveles de colesterol en sangre de los pacientes de cáncer, como les dije, tiende a caer a medida que usted va teniendo más desarrollo del cáncer. O sea, no es... Nada bueno que yo le diga que usted mide sus niveles de colesterol y le dijeron que es un cáncer y el colesterol va para abajo. Porque el cáncer está captando más colesterol. Mire, hay enfermedades que nos bajan el colesterol. El dengue, por ejemplo. Signo de gravedad, colesterol abajo de 60 en los niños. En los niños, que el niño puede tener colesterol de 50, de 100. Pero si el colesterol está abajo de 60, también. ¿Por qué? Porque los virus también se alimentan de eso. O Entonces sea, el cáncer también se alimenta de eso. Se cree que el cáncer, miren lo que creen los científicos, usa el colesterol para, para, para fabricar, el cáncer de mama, usa el colesterol para, para, para fabricar ciertas hormonas como estrógeno. O acuérdense que el colesterol tiene que ver con la membrana de todas las células para ayudar a las membranas tumorales también y así ayudar al cáncer a migrar e invadir más tejido porque le está ayudando a su, a su célula y el, el colesterol, la pared celular de, de, de todos nosotros tiene colesterol o sea, el colesterol no es tan malo como como todo el mundo lo pinta lo que pasa es los niveles que tenemos de colesterol es como la glucosa, si la glucosa se te baja te morir si tienes glucosa de 40 ahí vas a estar y si tenés de 30 vas a convulsionar, y si tenés 20 vas a estar inconsciente y vas a quedar con secuelas porque el, la glucosa es buena, ah, y también si tenés glucosa de 500 podés convulsionar, o de 250 puedes tener una cetoacidosis diabética y te podés morir. Entonces la glucosa, como el colesterol, no es que sean malos, los niveles que nosotros manejamos son los malos. Entonces los niveles de colesterol son tan importantes manejarlo, como cualquier otra cifra de glucosa, depresión porque los tumores de mama podrían aprovechar los niveles elevados de colesterol circulante para alimentar y acelerar su propio crecimiento. Por eso es la, la, la cosa con el colesterol. El cáncer necesita, o sea, el cáncer necesita el colesterol, Ahora, ha llegado tanto esto del colesterol que las compañías farmacéuticas han querido sacar ventaja de esto y han querido usar el colesterol que todo el mundo le llama malo, que es el LDL. Dios no nos da nada malo, hermano. Dios no nos da nada malo. Lo que pasa es que nosotros abusamos y entonces esas sustancias, pues, en algún momento aumentan tanto que el cuerpo la va a utilizar para algo. Entonces agarran la... La grasa chatarra y la van a depositar en otro lado, porque esas son lipoproteínas. O se agarran la grasa y la depositan en otro lugar. Entonces, las compañías farmacéuticas se han querido aprovechar de esto, del colesterol LDL. Y como sabemos que el LDL es el encargado de llevar eso para el tumor, entonces ya, la compa las compañías han querido ver que cómo utilizan el LDL, para introducir fármacos antitumorales en las células cancerosas. Hay un estudio muy contradictorio, el mayor estudio sobre cáncer y colesterol que se ha llevado a cabo hasta la fecha, incluyó a más de un millón de participantes. Y esto concluyó, miren, un millón de participantes, eso no es juguete hacer un estudio de eso. Concluyó que el, el riesgo de cáncer en las mujeres, con niveles de colesterol es superior a 240, era un 17% más elevado que el de las mujeres cuyo nivel de colesterol no llegaba a 160. En otras palabras, si nosotros reducimos, si nosotros reducimos, en otras palabras, si podemos reducir el colesterol, vení y comenzás ...a bajar el colesterol... ...también... ...vas a disminuir... ...el riesgo de cáncer de mama... ...entonces... ...ahí viene la pregunta... ...doctor y usted dice que los fármacos son malos... ...y la mayoría de los médicos... ...da estatina... ...porque te puede dar... ...por el riesgo de can, de, ...de enfermedad coronaria, de infarto... ...entonces te dan estatina... ...y entonces... ¿por qué no dan estatina? para evitar también el cáncer así voy a reducir el riesgo de enfermedad coronaria y voy a reducir el riesgo de cáncer de mama pero ¿qué pasa realmente con las estatinas? o sea, todo lo que te reduce el colesterol de tu sangre ¿qué pasa con las estatinas? no sé, las estatinas realmente ofrecieron resultados pero fabulosos muy fabulosos en estudios, pero todo fue, donde En placas de Petri, como siempre, los, los investigadores comienzan ahí. Después se los pasan a los animalitos y después a los humanos. Pero el problema es que cuando los resultados de los estudios de población que han comparado la incidencia de cáncer de mama entre aquellas personas o aquellas mujeres que usan esta tina y aquella que no usa, no ha sido concluyente, o sea, no ha, no ha sido nada concluyente. Entonces, algunos sugieren que la estatina reducía el riesgo de cáncer de mama, mientras que otros sugieren que el riesgo aumentaba. Pero, en esos estudios, la mayoría de esos estudios eran relativamente de corto plazo. La mayoría que hacía consideraban que cinco años equivalía a un uso de estatinas a largo plazo. Pero usted sabe que tiene que tener en cuenta que el cáncer de mama a veces no puede aparecer en cinco años. Puede aparecer en diez, en quince. O puede tardar décadas dependiendo de su alimentación. Y lo que le proponemos aquí es detenga el cáncer con su alimentación de tratamiento al cáncer con su alimentación. Es mejor morirse con el cáncer que morir de cáncer. Esa es la, la retórica de nosotros, muérase con el cáncer pero no de cáncer. Ya si usted tiene ahí un tumorcito que no le crece, pues muérase con eso, pero no se muera del tumor que le llevó las células cancerosas a otros tejidos. Entonces, hubo un gran estudio sobre el riesgo de cáncer de mama asociado al uso de estatina. Y eso lo hicieron durante 10 años. ¿En qué época? Se publicó ese estudio en el 2013. Ese estudio se publicó en el 2013 y concluyó que las mujeres que habían tomado estatina durante una década o más tenían el doble del riesgo de desarrollar dos tipos de cáncer de mama infiltrantes más frecuentes: Carcinoma ductal invasivo ese es uno de los tipos de cáncer más frecuentes, y carcinoma lobar invasivo, lobular invasivo, Ese son los dos tipos de cáncer más frecuentes de mama, que se encontró que tiene la mujer la posibilidad dos veces más de tener ese tipo de cáncer cuando toma estatina por una década o más, entonces usted, si es una mujer, o usted si es el esposo, y ella no está viendo el programa, o no lo está escuchando, recuérdele que aquella persona que le ponen estatina, ya no se la pueden quitar, la va a tener que tomar toda su vida. Tiene que tomarla toda su vida, o cambia su estilo de vida. O toma estatina, o cambia su estilo de vida. Porque si usted quiere bajar el colesterol con las estatinas, lo va a tener que tomar Toda la vida, no es para un día. Va a tener que tomar toda la vida. Y ese es un problema para todos nosotros. Bueno, mejor cambio mi estilo de vida. Ese fue mi propósito, porque yo también tenía ese problema. Entonces qué hice? Bueno, pedirle al Señor para que nos cambie esa capacidad que todos podemos de cambiar nuestro estilo de vida. Entonces, en otras palabras, los fármacos que se utilizan para el colesterol o contra el colesterol, multiplican el riesgo por dos. 200 veces o 200% más probabilidades que si usted toma colesterol, ya sabe que puede tener cáncer de mama. Ok. En los Estados Unidos, una de cada cuatro mujeres... Mayor de 45 años podría estar tomando estatina, o sea que la cuenta. Supóngase que son 200, 200 millones de mujeres en los Estados Unidos, una de cada un una de cuatro de ellas, una de cuatro, o sea 50 millones están tomando estatina. ¿Cuántas podrán desarrollar cáncer? Wow. Es un montón de gente. Por eso hay tanto cáncer ahora. Aunque la primera causa de muerte todas la conocemos en las mujeres. ¿Cuál es la primera causa de muerte? Enfermedad coronaria. Entonces, riego beneficio. Si se mueren de enfermedad coronaria, no, mejor que se muera de enfermedad coronaria. Y bueno, pero el cáncer. Porque el cáncer de mama no es la primera causa de muerte. Y entonces, bueno, yo como médico, yo necesito que la mujer tenga mejor niveles bajos de colesterol le bajó el colesterol le quito el riesgo de cáncer, pero ya vimos eso que no es así, entonces ¿qué pasa? muy probable que mucha gente se medique o lo ideal sería el consejo que nosotros en el programa damos, que es el consejo? adopte una dieta de alimentos que no sean de origen animal, sino que sean de origen vegetal y usted va a tener una protección específicamente sólida, ¿en qué? Bueno, en que usted va a comer, ¿para qué? Para enfermedad coronaria y va a comer ¿para qué? Para prevenir el cáncer de mama. Si usted come plantas, si usted come hortaliza, puede prevenir y tratar el cáncer de mama. No solo va a prevenirlo, sino tratarlo pero cuál es el problema, yo, yo me fijo porque yo conozco muchas hermanitas que yo las quiero mucho pero yo me fijo que después de un diagnóstico de cáncer de mama la mayoría no adopta cambio dietético en su estilo de vida que esto le podría ayudar a tratar y a prevenir el cáncer y eso que no coma mucha carne coma y elimine las carnes, y coma más frutas y verduras, es tan sencillo, el problema es que a veces no, nos cerramos, y no queremos oír, de que nos dicen que eso te va a matar, pero, ¿cuál es el problema? que el que le manda a comer proteína, es el médico, probablemente o el médico no sabe, o no se lo quiere decir, pero yo sé que los médicos saben, Usted llega aquí en Nicaragua, hay un centro de radioterapia, y lo primero que le dicen, <coughs> no coma carne, no coma huevo, no come enlatado, no beba leche, no beba esto, para que usted le hagan la radioterapia. Ah, bueno, es que yo como eso, espérese un mes. Ellos saben que las proteínas tienen que ver mucho con el cáncer. Pero el problema es que a veces los médicos no, no, no se detienen a decirle al, al paciente, un estilo de vida saludable podría aumentar sus probabilidades de sobrevivir. Un estudio sobre casi 1.500 mujeres concluyó que cambios en la conducta, cambios en tu conducta extraordinariamente sencillo como comer cinco o más raciones diarias de fruta y verdura, y el hecho de caminar 30 minutos seis veces a la semana, se asociaba a una ventaja de supervivencia significativa quienes seguían estas recomendaciones en ese estudio parecía que reducían a la mitad el riesgo de morir de cáncer dos años tras el diagnóstico el problema es que a veces los colegas no le dicen, más bien la mandan a comer carne acuérdense, tiene que comer proteínas porque las proteínas son importantes y a veces las proteínas son las que le están dando de comer al cáncer. Porque las proteínas van con colesterol. Ninguna proteína de origen animal va sin colesterol. Ninguna. Todas van con colesterol. Entonces le estamos dando de comer al cáncer. Y por eso el cáncer se desarrolla, se multiplica y se metastásica o hace metástasis o se va a otro lugar más rápido cuando usted comienza a comer mucha carne. O Entonces sea, la, la recomendación es cambie su estilo de vida no beba leche no coma huevo no coma carne entonces viene la pregunta ¿y qué voy a comer? todos preguntan eso ¿y qué, de qué, me voy a, qué me voy a alimentar doctor? y Dios ha dado tantos alimentos pero tantos alimentos para nosotros que son nutritivos y que no necesitamos realmente de de productos de origen animal si sí necesitamos la grasa, si sí necesitamos el colesterol, pero no que venga de productos de origen animal. lo podemos conseguir en productos de origen natural, aceite de oliva prensado en frío, linaza, chía, ajonjolí, semilla, almendra, nueces, cacahuate o maní, coco, tantos productos que llevan grasas, colesterol de origen vegetal. Que no te va a hacer daño no te va a hacer daño o sea, no vas a tener problema y el cuerpo produce colesterol también no necesitas consumir tanto colesterol extra piénselo si usted no tiene problema cambie su estilo de vida en el próximo programa vamos a estar analizando otras cosas, la fibra vamos a analizar también la linaza Vamos a analizar la soya, así que no se pierda el programa de Salud y Vida en Abundancia. Dele seguimiento a su programa de Salud y Vida en Abundancia. Ya saben, martes, jueves, 7 p.m. hora centro. Domingo, 8 de la mañana hora centro. Para que no se pierda el programa de Salud y Vida en Abundancia. Bueno, si alguien tiene alguna petición, pues mándela al canal al 57 15 40 90 para los que viven fuera del país, 505 57 15 40 90. Y si no la manda al teléfono de su servidor, 505 89 20 44 93. 505 89 20 44 93. Y nosotros con gusto en la próxima le vamos a hacer su petición. Ok. Vamos a pedir entonces por Ernesto Barrante. Vamos a pedir, amante y eterno Padre Celestial, gracias por haber permitido que este programa concluyera bien. Te ruego, Señor, te suplico, por tu infinita misericordia, por Ernesto Barrante. También te pido por el hijo de nuestra hermanita, Marta, ya sabes quién es. Te damos gracias, Señor, por todas aquellas oraciones contestadas, a pesar de que somos pecadores, Tú tienes misericordia de este pueblo. Ayúdanos, Señor, si alguno está enfermo, si alguno está con algún problema económico, algún problema familiar, Tú sabes, Señor, por quién estamos orando. La oración especial, Tú sabes para quién es. Tú me conoces, Señor, y Tú sabes por quién estamos orando todos los días, especialmente. Todas son especiales las oraciones, pero te pedimos, Señor, por esa persona especial para nosotros. Gracias, mi Padre Celestial, por escucharme y todo lo que te pedí en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Ok, nos vemos, eh, nos escuchamos también en su próximo programa de Salud y Vida en Abundancia. Que Dios me los bendiga.
0: Hola 7, Televisión Internacional, presentó...